0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et qu'on avise.
1: How dare you Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat
0: et les médias. Bonjour, je vous propose de commencer cette seconde conversation publique en vous faisant part d'une expérience récente. Moi qui suis un lecteur impénitent de Philosophie Magazine depuis des années, j'ai été très heureux de découvrir que son dossier publié en octobre 2022 portait sur la sobriété, je cite le titre, pourquoi est-il si difficile de se modérer Une question pas évidente puisque la sobriété c'est un idéal austère, un idéal bien éloigné finalement des idées qu'on a pu se faire du futur quand on a été élevé, comme moi dans le confort et les certitudes des années 80. Dans ce même dossier de Philomag, la rédaction est donc allée chercher quatre témoignages, je cite, pour repartir sur de bonnes bases, loin des mirages du toujours plus. Alors, il y a d'abord Laurence, l'engagée, qui a tout quitté pour l'Ardèche et qui vit à 60 km de la première ville. Il y a ensuite Kyle. Kyle, qui est un apôtre du minimalisme et qui explique que vivre à New York vous apprend à vivre avec le moins de choses possible. Puis on poursuit cette découverte de quatre personnages avec Kankyo qui est non bouddhiste depuis 2002 dans un monastère paumé en Alsace. Et enfin. On a Xavier, champion d'ultra-trail, qui a grandi dans le Jura et qui, dès l'aube, gambade, attention, 100 à 160 km par jour dans les montagnes. Autant vous dire que quand je suis revenu au bureau et que plein d'enthousiasme, j'en ai parlé à l'équipe, personne n'avait vraiment envie de se projeter dans ces villas. Oui, parce qu'au fond, on est un peu face à ça. Dès qu'on parle du réchauffement climatique, du franchissement, des limites planétaires, de tout ce qui nous attend si on ne décélère pas, on sent bien qu'on est en face d'un horizon invivable. Raisonnablement, personne n'a envie de ce futur-là. Mais dans le même temps, pas facile non plus de parler des futurs souhaitables, où les notions de limite, de modération, de renoncement aussi, viennent très vite s'interposer entre nos désirs illimités et les limites de notre bonne vieille planète, sans donner l'impression en tout cas que la fête est finie. C'est donc finalement la question que j'ai envie de poser ici aujourd'hui. Un média peut-il être cool et affronter l'urgence écologique Bienvenue dans Les Médias se mettent au vert, un nouveau podcast mais surtout une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias avec des professionnels de l'information mais aussi des entrepreneurs des médias ou encore des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Les Médias se mettent au vert, c'est un podcast coproduit par samsa.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par Creatis qui accompagne des entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueillent ici à Paris dans le 11e arrondissement et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ici participer à cette conversation publique ce podcast est donc enregistré comme je le disais en public les questions sont les bienvenues et je donnerai la parole à vous qui êtes là ce soir si vous le souhaitez, je suis Julien Lebot, je suis responsable d'innovation chez samsa.fr, mais je suis aussi journaliste indépendant, auteur, réalisateur, formateur, et comme tout le monde ici, je pense, j'ai des aspirations contradictoires, sans pour autant renoncer à un avenir, disons, enviable. Voilà, c'est parlé pour ce deuxième numéro. J'ai donc le plaisir de recevoir Dan Guézelhardt, cofondateur du Média Climax, que je vous invite à applaudir chaleureusement. Bonjour Dan. Bonjour Julien. Alors pour la petite histoire, nous avons invité au départ... Lorraine Boudard, avec qui tu travailles depuis maintenant quelques années. Alors, pourquoi Lorraine Boudard Alors Pour deux raisons. D'abord, pour des raisons de parité, parce que c'est un enjeu essentiel pour les médias, pour nous aussi, mais aussi parce que Lorraine est très présente, comme tu me l'as dit d'ailleurs quand oui, on oui. a préparé cette, cette émission, euh, sur les questions éditoriales. Alors, on lui souhaite, bien entendu, un prompt rétablissement. Allez, c'est parti. Donc, le tour de force de Climax, Dan, et c'est là-dessus que j'ai envie qu'on attaque cette conversation, c'est finalement que le réchauffement climatique paraît presque cool euh, quand on lit euh, euh, <rire> Climax. C'est-à-dire que... Alors, ce n'est pas complètement le but, mais... En tout cas, le slogan dit tout. Les médias, le, plus ch- non, le média, plus chaud que le climat. Est-ce que ça veut dire qu'à tes yeux, il est toujours possible et peut-être même souhaitable de réenchanter le futur Alors oui, le but, ce n'est pas de rendre le
2: réchauffement climatique cool, mais je pense que le but de, de Climax, c'est de rendre la thématique intéressante et, euh, et je pense que... Alors, j'ai beaucoup réfléchi quand tu m'as dit que la thématique, ça allait être le, les médias et le cool. Et je me suis posé pas mal de questions sur ce que moi, je considérais être comme cool. Alors, c'est une question complexe parce que cool, en fait, on peut, ça peut te dire tout et n'importe quoi. Mais moi, je pense qu'après réflexion, les médias que moi, je trouve cool, c'est les médias qui arrivent à embarquer les gens, les lecteurs au-delà de leur thématique. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé à être fan de médias, euh, des médias que, que je consommais. Euh, je pense notamment à MTV, un peu plus tard à Vice, et euh, qui étaient des médias, en fait, où euh, finalement, j'allais y chercher plus que juste l'information qu'ils me proposaient. J'allais y chercher un état d'esprit, un univers. Et je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de créer avec, euh, avec Climax. Je ne sais pas si on y arrive. En tout cas, on essaye vraiment de créer un univers et pas juste de donner de l'information basique ou de l'analyse, mais vraiment voilà, d'embarquer les gens avec nous.
0: Alors justement, on va parler du ton, de la façon de, de faire communauté avec l'audience et on va aussi revenir d'ailleurs sur l'histoire de Climax. Peut-être faut-il commencer par expliquer que c'est né sous la forme d'une newsletter, oui. ça aussi, on va en parler puisque c'est aussi un, un support papier et justement, on enregistre cette conversation on est le mardi 25 octobre et vous vous apprêtez avec toute l'équipe à publier donc votre second fanzine, papier, Exactement. qui s'intitule Pas de pitié pour les croissants, après un premier numéro Apocalypse, pas now". Alors, Alors euh... c'est
2: le numéro 05, parce qu'on a fait le numéro 0, qui était Apocalypse, Apocalypse Panao, et là, c'est le numéro 05. Ça veut dire quoi Vous
0: cherchez encore la formule magique
2: Non, pas du tout, mais on s'est juste dit, en fait, c'est vraiment dans l'esprit fanzine. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle un fanzine, alors que, toi qui l'as vu, je pense qu'on pourrait très bien euh, dire que c'est un magazine, mais parce qu'on a envie de s'approprier aussi cette culture fanzine, cette culture un peu décalée, un peu punk, et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, on ne va pas faire comme tout le monde, on ne va pas mettre des numéros, on ne va pas dire 1, 2, 3, on va dire 0, 05, 0, peut-être que le prochain, ce sera le 07, je ne sais pas encore, on verra. C'est
0: toujours intéressant de voir comment les journalistes se représentent la, la façon de fonctionner de, de, de leur audience, leurs attentes. Alors, « Apocalypse, pas euh, Pas oui. de pitié pour les croissants ». Quand j'entends ces deux titres, intuitivement, je me dis « Climax » vise d'abord ceux qui ont été frappés par l'imaginaire Francis Ford Coppola, la guerre du Vietnam, l'American Way of Life les, et tous ces mirages hein, diffusés régulièrement à, à la TV le, le dimanche soir. Et puis en même temps, ceux qui ont connu de près de loin le club Dorothée. Corbier, Jackie, Framboisier, tous les autres, diffusés ad nauseum le, le mercredi c'est matin. Vrai. Voilà, c'est ça. Donc, qui lit ce fanzine, finalement Des âmes perdues Alors, c'est vrai que c'est deux... Alors, nous, on essaye à
2: chaque numéro du fanzine de, d'amener la thématique avec une sorte de punchline qui, euh, qui implique de l'humour, mais qui implique... Peut-être aussi de la dérision, en tout cas un regard en biais, et c'est ce qu'on a essayé notamment avec Apocalypse pas Now, parce qu'il y a vraiment tous ces discours sur ben voilà, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde qui va arriver. Et nous, on s'est dit, ben, on reprend cette référence culturelle forte qu'on adore et qui nous a marqué Apocalypse Now, et on la détourne comme tu l'as vu sur la couverture, et on fait tout ça en plus en mettant plein de couleurs, en mettant du violet, du orange, alors que normalement, l'écologie est souvent représentée par du vert. Donc là, on s'est dit vraiment, on va essayer de faire complètement l'inverse. Et après, la référence à « Pas de pitié pour les croissants », c'est parce qu'on voulait faire un numéro sur la décroissance, et c'est en, en discutant avec l'équipe, euh, en fait, qu'à un moment, euh, je ne sais plus si c'est moi, moi, je suis le plus vieux, donc c'est moi, je pense, qu'il y avait plus la référence au club Dorothée, parce que certains dans l'équipe ne l'ont clairement pas. Eh ben, j'ai sorti cette référence. Euh, pas de pitié pour les croissants. Est-ce que vous connaissez Voilà, c'était le club Dorothée. Et on, on, même, on s'est dit, ça marche même sans avoir la référence à l'émission que peut-être que toi, tu connaissais, qui était donc une sorte de, d'émission un peu de gag, je crois. Dans les, euh, enfin En tout cas, moi, je me rappelle vaguement, mais j'étais tout petit. Et, euh, mais on s'est dit, c'est une punchline marrante et ça raconte aussi ce qu'on a envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pitié pour ceux qui défendent la croissance.
0: Toujours dans cette logique de description de l'audience de, de Climax, j'aimerais te faire entendre une question que nous a envoyé Nabil wakim euh, journaliste au Monde, qui a donc lancé euh, Chaleur Humaine et qui était l'invité euh, du premier épisode du podcast. On écoute.
3: Bravo pour euh, Climax. En tout cas, les premiers numéros que j'ai vus, c'est vraiment bien. Et la newsletter aussi. Euh, c'est très drôle. C'est sérieux sur le fond, mais ça ne se prend pas au sérieux. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, très réussi. Euh, la question que je voulais te poser, elle concerne plutôt la cible. C'est-à-dire, on voit bien qu'on s'adresse à un public qui est déjà euh, euh, inquiet de la question climatique, euh, qui cherche euh, des réponses, qui cherche peut-être des outils de mobilisation. Euh, est-ce que du coup c'était ça euh, l'objectif prioritaire de Climax Ou est-ce qu'il y a l'idée, notamment avec l'utilisation de l'humour, de codes graphiques un peu différents, euh, de toucher euh, d'autres personnes peut-être qui sont moins intéressés par le climat, mais qui vont arriver par euh, l'humour, euh, par l'image, par euh, d'autres biais. Euh, voilà, ça m'intéresse, puisqu'évidemment, euh, moi aussi, je me pose la question de savoir comment faire pour toucher le plus grand nombre sur ces questions-là. Merci beaucoup.
0: Merci, Nabil Wakim pour la question. Donc, Dan Ghezalar. Alors, merci
2: déjà, Nabil. Et, et concernant donc notre audience en fait je pense pas qu'on parle qu'à une audience de, de gens qui sont déjà convaincus parce que, alors pour plusieurs raisons déjà, pour, il faut revenir un peu à l'historique de, de Climax, c'est qu'on a lancé Climax, mais peut-être qu'on va en parler après, mais on a lancé Climax dans le, dans, à la suite de TechTrash, qui était notre premier projet, qui était une newsletter sur la, le numérique sur les nouvelles technologies et euh, en l'espace de quelques années on a euh, f- réussi à fédérer une audience assez, euh, assez engagée et, euh, et en fait c'est cette audience là qu'on est allé solliciter quand on a lancé euh, Climax parce qu'on leur, leur a dit voilà on lance un nouveau projet est-ce que ça vous intéresse et ça c'était donc des gens qui étaient dans la tech, qui étaient des start-upers des entrepreneurs et, qui, et d'ailleurs on a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit ah oui mais moi l'écologie euh, vraiment ça ne m'intéresse pas du tout et euh, donc il n'y a je pense qu'il y a déjà une partie des gens qui ne se sont pas inscrits à, à Climax au début, mais il y en a d'autres qui nous ont dit ah bah tiens c'est intéressant, j'aimerais bien voir ce que ça donne l'écologie avec votre ton à vous. Donc là, je pense que c'est la première, voilà c'est, c'est déjà une première preuve que, qu'on ne touche pas que des gens qui sont déjà convaincus, et puis on voit un peu autour de nous des retours qu'on a, bah, c'est souvent les mêmes, c'est que les médias sur l'écologie, et je ne veux pas faire de généralité, mais c'est que malheureusement quand on traite de l'écologie, c'est un sujet qui est complexe, parce que c'est un sujet qui est par essence qui est difficile, qui est scientifique est en d'autres termes qui est chiant quand on ne quand on, on connaît pas bien et, et qui est aussi très anxiogène et, et du coup je pense que c'est à ce niveau là qu'on arrive peut-être nous à, à, à répondre à une promesse un tout petit peu différente bah, de parler évidemment sans être dans, un, dans une écologie ultra positive en, 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 en bisounours mais, mais avec un côté engagé mais sarcastique, drôle et, et du coup je pense un peu plus engageant peut-être et encore une fois, pas que d'autres, mais en tout cas plus engageant que, que si nous on faisait euh, si
0: on ne le faisait pas quoi. En tout cas, toujours sur la question du ton, de l'esthétique, on voit bien qu'il y a une forte mobilisation de la communauté des lecteurs de la newsletter. Euh, peut-être on peut revenir sur quelques chiffres pour essayer aussi de décrire un peu avec qui et pour qui vous, vous travaillez. Donc, si ma mémoire est bonne, vous avez eu lors du financement participatif euh, près de 1000 contributions avec un nombre de, de, de ventes qui a finalement explosé par rapport à vos attentes. Alors, tu parles sur la newsletter ou sur le fanzine ou sur les deux Sur les deux, enfin. Oui, oui, sur les deux. Alors après, on, on
2: reste sur une niche et c'est, on n'a pas non plus un nombre exponentiel de lecteurs, de, de lecteurs et de visiteurs. Mais aujourd'hui, on a, je crois, un peu moins de 1000 abonnés au Fanzine Papier et on a autour de 5000 abonnés sur la newsletter, ce qui en soi n'est pas un chiffre énorme. Mais il faut quand même dire que ça fait que un an qu'on s'est lancé et on n'a jamais vraiment fait de, de campagne d'acquisition. Et on a vraiment plus enchaîné les projets, on a fait beaucoup d'éditos, on a travaillé l'édito, on, on s'est lancé un peu... En, en se disant, bah, on va faire évoluer la, news, la newsletter, on, on a changé les rubriques, et on ne s'est jamais vraiment euh, questionné sur comment euh, faire gonfler notre audience. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire, d'ailleurs, dans les, dans les mois qui viennent, mais pour nous, ça a, été, ça a toujours été plus important, en fait, de vraiment de faire un produit, enfin, quand je dis un produit, un média qui nous plaît, qui nous parle, qui parle aux gens autour de nous, plutôt que de se dire, bah, on a euh,
0: euh, 50 000 lecteurs ou 100 000 lecteurs. Quoi. Et pourquoi cette mobilisation autour du papier, alors que vous êtes né numérique, de, de, d'abord Tech Trash et ensuite Climax. Pourquoi le papier bah, Je pense
2: que c'est parce, que, euh, parce qu'on adore le papier et parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on lit. Nous, on est des grands lecteurs. Et quand je dis nous, bah, c'est Lorraine, c'est euh, Millie, la rédactrice en chef. Millie Servant. C'est Millie Servant, exactement. Lorraine Boudard, donc, euh, la cofondatrice et directrice de la rédaction. Et, euh, et, et aussi les autres membres, les journalistes. On est, euh, quand on en parle, quand on, quand on a fait des réunions de rédaction, bah, souvent, on s'est dit on a des références qui sont justement des magazines print qui sont des magazines papier et, et je pense que Climax c'est un projet qui est beaucoup aussi guidé par, par l'amour en fait, du média, de, d'essayer de tester des formats et, et en fait il n'y a pas du tout eu de réflexion business à la base, on s'est juste dit on a tellement envie de, de tenter, en fait, de voir ce que ça pourrait faire, en fait, ce que ça pourrait donner sur 116 pages, avec notre, notre esprit à nous, notre esprit un peu délurant, déli- délirant, euh, déluré, pardon, un peu punk. Et, euh, et on s'est dit, on verra bien ce qui se passe. Et aussi, encore une fois, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va, on va l'appeler fanzine. Parce qu'au pire, si jamais on fait n'importe quoi et qu'on se rate, on
0: pourra dire, oui, mais attendez, c'était juste un fanzine. Ce n'était pas un vrai magazine. Si on devait rétro-pédaler un peu, au départ, Climax, c'était une newsletter payante. Euh, alors on voit bien que les lecteurs ils sont prêts à acheter un fanzine trimestriel papier euh, et puis que la, la newsletter payante je crois que ça a été très compliqué et que vous avez finalement renoncé euh, au fait de faire payer cette newsletter
2: pourquoi Oui en fait c'est vrai qu'on s'est lancé en tant que newsletter payante parce qu'on euh, connaît le médium de, de la newsletter, c'est un médium qu'on a utilisé avec TechTrash et on s'est dit il faut tester quelque chose parce qu'on s'est quand même beaucoup questionné sur le business model. quand on a lancé la newsletter on s'est dit euh, on a envie quand même que, qu'on soit payé pour ce qu'on fait, on a envie de pouvoir payer les journalistes, on n'a pas envie que ça soit juste un projet comme ça, un hobby. Et on s'est dit, ça, c'est assez logique en fait, que, les, que les journalistes et que tout le monde soit payé et que, et que du coup, ce soit les lecteurs et les lectrices qui payent. Et, euh, et pour ça, comme nous, on fait un média qui est quand même euh, un peu engagé, radical, de toutes les façons, la question de la publicité était, était impossible. Et, euh, et donc, on, on s'est dit, bah, on, va, on va tester ce format en mode payant. Et on a vu que c'était pas évident de l'imposer. Alors en même temps on a quand même réussi à avoir autour de 1000 abonnés assez rapidement, c'est-à-dire avec la première campagne de financement on était tout de suite à 1000, 1000 abonnés payants après au bout de quelques mois on était à 2000 abonnés payants il me semble Et, euh, mais en même temps je pense qu'on avait une sorte de frustre à la fois, c'est, c'est quand même des résultats très encourageants hein, quand tu te dis qu'une newsletter enfin il y a quand même peu de gens qui sont prêts à payer pour une newsletter là d'avoir en, en l'espace de quelques mois 2000 personnes qui payent, 4 euros par mois, mais je pense qu'on avait quand même cette frustration de du format et de se dire on aime bien ce format mais il est un peu il est un peu court il nous permet pas de raconter des histoires plus longues et, et du coup bah en réfléchissant à, à, à lancer donc un format papier en plus on s'est dit bah dans la logique en fait la logique voudrait qu'on fasse payer aux gens le format papier et que du coup bah, on fasse une newsletter peut-être un tout petit peu moins dense toutes les semaines. Alors, elle est toujours assez dense, mais elle l'est un peu moins qu'avant. Et, euh, et par contre, que voilà que les gens ils payent une fois pour le fanzine tous les mois, enfin tous les, tous les trimestres, et après qu'ils soient qu'ils sont abonnés d'office à la newsletter. En, fait. en tout cas, il y a cette volonté de, de vouloir faire payer pour
0: un travail de, oui. de professionnel, et ça on l'entend ça bien. Ça me
2: semble assez logique, en tout cas. Ouais, ouais. C'est vrai que par rapport, comme je te disais, c'est vrai que nous, on peut pas on fonctionne pas avec la publicité, on n'envisage pas d'avoir de la publicité, parce qu'on se dit que en fait, ça va forcément traverser notre contenu d'avoir des sponsors ou d'avoir des,
0: des marques qui, qui font de la publicité chez nous. Donc forcément, bah, qui doit payer, c'est a priori le lecteur. Alors justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur la question du positionnement éditorial et de la façon un petit peu d'avoir un ton. Tu l'as un peu abordé. Euh, si on prend par exemple l'exemple du, du sommaire numéro 0 on, on retrouve des expressions donc, comme pas de pitié pour les croissants, euh, qui est déjà employé, euh, des punchlines, comme moins de la laine, plus de frangipane, et puis des expressions fortes, à la fois, je dirais, programmatiques et un peu poétiques, comme déprogrammer l'apocalypse ou encore cinq questions pour un champion du climat. C'est quoi, en fait, l'origine de, de, de ce ton, d'où ça vient Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour que cette façon je dirais de cultiver le ton, ne fasse pas passer le, la rédaction pour un, un, un lieu, je dirais, militant stricto sensu, mais bien pour un travail professionnel, éditorial, avec de la vérification d'informations et, et une approche, je dirais, qui a vocation à outiller le, le citoyen et le lecteur.
2: Bah parce qu'il y a, force, il y a les deux, en fait, chez Climax. Pour ceux qui lisent Climax, ils se rendent compte qu'il y a à la fois un ton, euh, voilà, un peu original, un peu enlevé, et parfois, alors là, sur le fanzine, là, tu parlais du manifeste qui pour le coup est vraiment particulièrement un peu original, je dirais, parce que là, en plus, c'est sorti du contexte, et c'est vrai que là, on a l'impression que c'est que des punchlines qui se suivent. C'est pas du tout que ça. Il y a aussi des articles longs qui sont assez analytiques, il euh, y a aussi des interviews pareilles qui sont assez denses, qui vont dans leur, en profondeur. Et, euh, et donc, je pense que voilà, le, l'idée, c'est de trouver un équilibre des deux et de ne pas non plus tomber dans le, dans le jeu de mots facile ou en tout cas dans la blague facile. Parce que c'est aussi un peu toute la problématique. C'est que quand tu essayes de faire un média euh, qui, ce euh, qui se veut sarcastique, qui se veut en tout cas, qui essaye d'être un peu drôle, bah en fait, il faut justement, tu es toujours sur un fil en fait. Et euh, tu es toujours sur le fil et, euh, et c'est assez facile de tomber du côté où, regarder on est, enfin où tu dis aux gens, bah regardez, on est hyper drôle, on fait plein de blagues. Et du coup, bah c'est beaucoup moins drôle tout de suite. Et en même temps, tu as raison de le mentionner, c'est vrai qu'on fait aussi un travail journalistique de vérification des sources. Et ça, c'est très important de le dire parce que c'est pas juste euh, euh, une partie de rigolade et, et on parle du climat et on se marre. C'est pas du tout juste ça, hein. c'est vraiment des vrais articles denses avec des journalistes qui vont faire des enquêtes, qui vont chercher des enfin che- voilà, qui vont, qui vont aller chercher, recouper des informations et, euh,
0: et voilà, c'est vraiment les deux. Il y a une question assez profonde finalement autour de la question du, du rire, alors un exemple que je vais épuiser dans une newsletter de, de septembre de Climax où vous écrivez, et l'humour alors, qui en parle du rôle de l'humour contre la crise climatique Personne Pas tout à fait. La semaine dernière, la célèbre climatologue Valérie masson delmotte soulignait, en conclusion de son long portrait dans les colonnes du monde, que quand les gens créatifs s'emparent du sujet climatique et le détournent, avec les codes de l'humour, c'est un levier d'action très puissant. Et puis un peu plus loin, toujours dans cette même newsletter, euh, vous parlez du fait qu'effectivement, sur un sujet 100% raisonnable et donc 100% rasoir, c'est important de savoir faire preuve d'humour. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'écologie est un sujet trop important pour le laisser aux écologistes purs purs et durs non, pas du tout. Alors, surtout pas. Il faut
2: qu'il y ait tout type de médias. Et justement, ce qui est important avec ce sujet de l'écologie et du, du réchauffement climatique, c'est en fait que le plus de médias possibles s'en emparent, que le plus de journalistes se forment sur la question. Et, euh, et l'idée, c'est justement qu'il y ait différents traitements pour que tu puisses bah, regarder une vidéo euh, qui t'explique euh, tel ou t- enfin euh, voilà tel ou tel concept que tu puisses euh, voilà lire un article très didactique euh, qui t'explique les, les échelles de, 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 de grandeur par exemple et que tu puisses aussi euh, bah, consommer peut-être la, la newsletter euh, climax mais avec un, un zeste d'humour ou alors bah, lire le fanzine qui va te faire un peu euh, bah, te, te faire penser à de nouveaux imaginaires te, te faire t'évader et donc, je pense que ce qui est important, c'est justement, ce n'est pas de dire il n'y a que ça qui est bien. Non, non, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait tout un tas, tout un panel en fait, de médias avec différents traitements. Mais le rire, pour toi,
0: est un élément important. En tout cas, on l'entend.
2: Oui, pour nous, il est important, mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose qu'on porte depuis aussi le média précédent qu'on a lancé, donc, qui était Tech Trash, où on avait fait un constat un tout petit peu similaire. Mais alors, pas complètement, mais c'est vrai que quand on a lancé Tech Trash avec, avec Lorraine, en fait, euh, moi je venais des médias tech, en gros pour résumer, et Lorraine venait de la de la French Tech, donc euh, elle connaissait bien. On connaissait tous les deux très bien ce milieu-là, mais on se disait en fait il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la tech, mais ça manque de recul, ça manque d'humour, ça manque de euh, ça manque de, de second degré, ça manque de choses aussi où on dit ça c'est n'importe quoi. Enfin voilà, de de critique, d'esprit critique. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé donc qu'on a lancé euh, Tech Trash. avec avec Climax c'était pas complètement ça mais il y a quand même un peu cette réflexion on s'est dit il y a plein de médias qui sont très intéressants qui sont très denses il y a des médias historiques comme reporter il y a des médias plus jeunes euh, qui se lancent, qui font un super boulot comme Vert, par exemple, ou comme d'autres. Mais, euh, mais en fait, il y a quand même une place pour un média critique, mais avec un ton original, enlevé, avec aussi des angles peut-être un peu différents des autres, voilà, avec de temps en temps des décryptages un peu marrants. Et, euh, et, et on a poussé ça, évidemment. Donc ça, c'était sur la newsletter et on a poussé cette réflexion euh, sur le fanzine
0: encore plus loin. Un des aspects intéressants aussi, euh, puisqu'on voit bien que c'est un aspect très important de la transition climatique et écologique, c'est celle des, des imaginaires. Et là, vous êtes très, très présent. Je pense par exemple à ce que vous avez écrit sur le mouvement Solar Punk, qui n'est pas un récit dystopique et que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, j'aime bien cette phrase. Il y a quelque chose de charmant dans la façon dont le Solar Punk s'oppose à la vision d'un futur moderne, lisse, propre et blanc, façon iPod. Le Solar Punk est un futur à visage humain avec de la saleté derrière les oreilles. En un mot, le solarpunk, qu'est-ce que c'est et pourquoi il est si urgent, par exemple, de parler de ce genre de pensée ou d'imaginaire
2: Alors, on a décidé de parler du solar punk dans le, dans le premier numéro, probablement aussi parce que, en fait, la plupart de nos... De, de, de nos visions du futur qu'on a eues dans, dans notre enfance ou dans notre adolescence quand on a regardé des films de science-fiction, on s'est rendu compte que c'était des, des imaginaires dystopiques, que c'était des visions du, du futur euh, complètement, soit ultra technologiques. On a donc évidemment ces images du cinquième élément, Ready Player One, ou alors c'est carrément l'apocalypse, c'est Mad Max. Mais il y a finalement très peu euh, de récits de science-fiction qui sont qui sont positifs et, et sans pour autant dire que c'est voilà un, un univers complètement technologique ou tout le monde va être hyper heureux mais en fait mais mais en fait la technologie sera omniprésente et là on voit que avec le solar punk, en fait il y a vraiment une sorte de bah, en fait c'est, c'est une sorte de voilà c'est une sorte de récit un peu en biais qui justement essaye de raconter la, 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 le, le futur mais de façon positive en prenant de la technologie mais pas trop avec le côté débrouillard, avec le côté low tech comme tu disais, donc, comme tu citais le, le côté sale derrière les oreilles et c'est ça qui nous a vraiment en fait nous intéressés et interpellés et, euh, et je pense que c'est vraiment cette question là, c'est de, 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 d'amener des futurs euh, des imaginaires en tout cas positifs est essentiel et pour te, je pense que je peux faire un petit, peut-être une petite digression par rapport à une réflexion qu'on a eue enfin, c'est un film qu'on a vu avec, avec Lorraine, enfin en tout cas on l'a vu tous les deux qui, qui parle du référendum chilien en 1988 je sais pas si tu, tu connais cette histoire donc, c'est un film qui s'appelle No, qui est sorti il y a une dizaine d'années et, et donc qui raconte, donc, je te fais je te, rapidement le contexte, c'est en, en 88 donc il y a Pinochet qui est au Chili et, et en fait qui doit faire un référendum, il est poussé par les, par les, le, le, les autres pays, en fait, on l'oblige un peu à faire un référendum, de, de, de demander à, à, la, à sa population si oui, il doit rester encore une dizaine d'années ou si non, il doit partir. Et ceux qui disent non, au début, ils ont commencé... En, en mettant des images justement d'exactions, des trucs horribles. Et au bout de quelques, je crois au bout d'une semaine ou deux, parce qu'ils avaient un mois pour faire ça, ils se sont dit en fait, il faut qu'on change de stratégie. En fait, il faut qu'on présente aux gens ce que pourrait être l'avenir, mais l'avenir positif. Et donc, ils ont mis un arc-en-ciel, ils ont fait chanter des gens et ils ont expliqué que l'avenir sans Pinochet pourrait être formidable et en fait pourrait être extrêmement positif. Et, et c'est vrai que quand on a vu ce film en, en, en y repensant, on s'est dit il y a une sorte de, de parallèle en tout cas à faire avec la crise climatique et la façon dont on nous en parle en fait on peut changer, on peut aller vers la sobriété on peut aller vers la décroissance et ça va pas être en fait, ça va pas être une, une mauvaise chose, ça va être bien en fait ça va, être,
0: ça va être quelque chose de positif et on vivra mieux on sera plus heureux. Alors peut-être qu'on peut aussi en continuant d'ausculter un peu votre modèle aborder la question de la direction artistique, euh, comment la décrire bah, Elle est bariolée, elle joue les négligées mais en fait c'est super travaillé euh, une petite anecdote, je crois savoir que tu adores utiliser des photos d'actualité puis les retravailler avec un, un logiciel de retouche d'images euh, gratuit pour donner des effets un peu crado Évidemment, euh, c'est beaucoup de travail en réalité. Pas tant que ça, ça va. <rire> Pourquoi attacher en tout cas autant d'importance à la mise en forme des textes et des images bah Parce que c'est essentiel pour un média. Je pense
2: qu'un média n'est jamais que du texte et qu'on quand tu, quand tu lis un média bah tu, tu, quand tu consommes un média même si ça fait peut-être un peu vulgaire de dire consommer tu, tu regardes toujours les images tu regardes le titre, tu regardes les entrées de lecture et, euh, et, et c'est vrai que nous, alors pour, cette, pour la petite histoire c'est vrai qu'on est, on est très mauvais Lorraine et moi en tout cas alors le reste de l'équipe ça va mais nous on est très mauvais pour dessiner mais on avait quand même au début de, de Climax et même à l'époque de Trick Trash on avait très envie en fait de dessiner sur les images et de faire, des, de, voilà, de faire des petites bulles ou de raconter des choses et en fait on s'est dit bah en fait on n'y arrive pas du tout, mais c'est pas grave en fait on va justement se servir de ce côté très, très naïf et on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné et, et en fait on voit que c'est une, vraiment une petite patte qu'on a réussi à trouver et qui marche bien mais après plus largement sur le fanzine l'idée c'est vraiment de déstructurer complètement euh, bah, le, 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 le format magazine et comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est justement d'aller à l'encontre des, euh, un peu des clichés de la, des médias écolos qui vont euh, bah, voilà, mettre des choses avec beaucoup de verre, des choses très sobres Bon. et nous on se dit ben, on, va ex- on va essayer d'exploser tout ça et, euh, et comme ça peut-être que la personne le lecteur ou la lectrice en fait va se dire ah ben tiens, qu'est-ce que c'est ça, va être un peu interloqué peut-être surprise, mais, euh, mais en même temps je pense que ça sera forcément un, un effet intéressant. Je
0: voudrais qu'on rentre un peu dans la fabrique des formats aussi parce que vous avez un chemin de fer très travaillé avec euh, des blocs de texte assez courts des formats où il y a vraiment un sens de lecture euh, par exemple il va y avoir l'argument bidon de la semaine et comment tenter d'y répondre avec tout un tas d'exemples, sortie du pétrole par exemple, est-ce que c'est abandonner les pauvres alors il y a tout un argumentaire comme ça Qui est est exposé pour montrer que c'est effectivement euh, euh, un argumentaire qui peut paraître rationnel, euh, froid, mais euh, raisonnable, et en réalité vous montrer comment euh, factuellement on peut euh, dénoncer, contourner et et, et, et mettre en défaut, disons, ce genre de de grande phrase qui paraît euh, sérieux. Est-ce qu'il y a ce souci par-delà le fait d'apporter du rire, par-delà le fait de vouloir donner un imaginaire, est-ce qu'il y a de ce souci d'outiller pour que dans les conversations, dans la façon de se, d'écouter les infos aussi, les infos de flux, pas seulement les infos comme ça qu'on consomme de manière peut-être plus qualitative, est-ce qu'il y a cette envie comme ça d'être présent avec le lecteur dans une autre approche de l'actualité ah oui,
2: bien sûr, parce que je pense surtout... Là, tu parles du, de rubriques du fanzine, quoique ces rubriques-là sont aussi dans la newsletter. Enfin, d'ailleurs, on les fait d'abord pour la newsletter et après, on les reprend dans le fanzine. Mais, euh, mais c'est vrai que vu notre temporalité... Euh, on s'est rapidement dit qu'on pouvait pas être complètement calé sur l'actu, c'est pas possible. Alors pour la newsletter hebdomadaire, ça l'est un tout petit peu, et ça l'est dans le cadre euh, notamment de la première, de la toute première entrée de lecture qui est ce qu'on, a, qu'on appelle nous l'édito, où c'est généralement une sorte de rebond sur l'actualité, où on essaye un peu de, voilà de faire quelques blagues en, en expliquant voilà les responsables politiques, ont dit ça, il s'est passé ça, et on essaye d'informer tout en avec notre ton à nous. Mais après, on a beaucoup de contenus en fait qui sont décorrélés de l'actualité et encore plus dans le fanzine où c'est un fanzine trimestriel. On sait très bien qu'il sera lu encore dans, dans quelques mois. Et d'ailleurs, on, on veut tout faire pour que justement, il puisse être lu encore dans six mois, voire dans un an. Donc, on, le, on essaie de le couper au maximum de l'actualité, autant que possible en tout cas, et d'avoir euh, bah, des formats voilà, euh, comme ce, celui dont tu parlais, euh, les arguments bidons qu'on essaie de déconstruire. Et je pense qu'ils pourront encore se lire dans six mois, dans un an. Alors peut-être faut espérer qu'à un moment ces arguments seront déconstruits. Donc peut-être qu'à un moment ils ne serviront plus à rien. Mais mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura fait notre part du boulot aussi, quoi.
0: Dans le premier épisode, on a reçu Nabil Hakim, qui est journaliste depuis 18 ans dans une grande rédaction, un média dit de référence en France, Le Monde. Fin 2022, chez Climax, on a donc une newsletter hebdomadaire, un fanzine qui, est, qui a vocation sans doute à, à, à devenir trimestriel. Euh, combien de personnes il faut pour fabriquer euh, ce, tout, tout ce que produit Climax Et deuxième niveau de question... Est-ce que vous travaillez avec des journalistes qui sont passés par des rédactions, justement, grand public, ou est-ce que vous cherchez des plumes ou des auteurs, disons, avec des parcours moins classiques Alors, on a une rédaction euh, assez réduite, je dirais, le cœur de la
2: rédaction, qui se compose donc vraiment de Lorraine, Lorraine Boudard, directrice directrice de la rédaction, euh, Milly Servant, qui est donc la rédactrice en chef. Et après, on a deux journalistes. On a Nicolas Beublé et Alexandre Leguen qui sont euh, donc deux journalistes avec nous. Euh, après, on a, euh, une, je pense, une dizaine, je dirais peut-être un peu moins de journalistes, de collaborateurs. Alors, on pourrait dire en langage journalistique des pigistes, mais, euh, mais des collaborateurs qui, euh, qui collaborent pour certains de façon très régulière. Il y a notamment euh, Mathieu Brand qui écrit justement les rubriques dont on parlait, euh, euh, les rubriques, les, les arguments bidons qu'on, qu'on déconstruit, qui les écrit donc toutes les semaines. On a aussi des illustratrices, on a Léna Sorel, euh, Laetitia Fortino qui sont donc des illustratrices pareilles, toutes les semaines sur la newsletter qui vont faire un dessin, euh, un dessin de presse. Et, euh, et donc voilà, donc on fonctionne dans un sens, oui, comme une vraie rédaction mais comme une petite rédaction avec d'un côté donc le avec d'un côté la newsletter qu'il faut concevoir toutes les semaines qui nous met dans un certain rythme avec un bouclage, avec une réunion de rédaction hebdo et puis le fanzine qui du coup est
0: dans un autre rythme où on a aussi des réunions mais voilà, tout est un peu plus espacé quoi dans la salle ici, on a une, une étudiante qui souhaite devenir journaliste et passer par les grandes écoles. Euh, est-ce que vous privilégiez des gens qui ont fait des grandes écoles ou vous prenez des cancres c'est vrai, c'est vrai. Alors nous, on a, j'ai tendance à dire moi
2: qu'on privilégie les cancres parce que moi, j'en suis un. Donc euh, donc ça, pour le coup, c'est, c'est vrai que j'ai tendance, moi, plus à aller chercher les gens qui me ressemblent. Et, euh, et peut-être que Lorraine Boudard, elle, qui est justement, euh, qui a un parcours complètement opposé au mien, fait euh, fait fait la même chose. Donc, du coup, ça rééquilibre. Mais du coup, je n'ai pas répondu à ta question précédente où tu me demandais si on prenait des journalistes pros ou, euh, ou des plumes. Eh bien, figure-toi qu'au euh, début, on s'est dit qu'on allait prendre des journalistes professionnels. Et en fait, on a eu pas mal de désillusions. Alors après, il y a des, des gens très bien hein, qui ont écrit pour nous. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, je pense que les journalistes professionnels avaient plus de mal à réussir à trouver notre ton que les plumes, entre guillemets, les gens qui étaient pas du tout journalistes et qui étaient juste en mode, bah tiens, j'ai un boulot, mais j'adore écrire. Puis euh, j'aime bien l'écologie, je connais bien, j'ai envie de geeker un peu et d'aller vous trouver des sujets. Et, et, et là, on a eu des, des très très bonnes surprises. Et, euh, et donc il y a notamment euh, un jeune homme qui s'appelle euh, Martin et euh, qui est d'ailleurs lui-même à une, une une newsletter qui s'appelle absolument tout et euh, que je vous invite euh, à aller euh, à les regarder, à aller lire, donc inscrivez-vous sur, c'est absolument tout euh, c'est sur Substack il me semble et, euh, et ce jeune homme... Et c'est éclectique et c'est, très, c'est une très
0: bonne newsletter effectivement. Tu, tu la connais ouais, c'est
2: ouais. vrai ouais, ouais, parce qu'elle n'est pas très connue donc je ne savais pas si tu la connaissais mais, mais c'est une newsletter voilà, très geek et, et qui a un, vraiment un ton et, et typiquement le profil de, de ce jeune homme est assez intéressant parce que lui il n'est absolument pas journaliste mais, euh, mais par contre voilà, il, il réfléchit à des, euh, bah, à des articles à des concepts éditoriaux assez c'est fort je trouve justement assez décalé et qui sont du coup très cohérents avec nous ce qu'on fait même si c'est évidemment pas la même chose mais quand il a tout de suite compris par exemple quand il a commencé à écrire pour nous on a vraiment on n'avait quasiment pas à réécrire alors que des fois on a demandé des articles à des vrais journalistes qui ont la quinte de presse qui ont écrit pour pour des grandes rédactions et en fait qui écrivaient pas du tout comme nous on le souhaitait c'est-à-dire qu'ils avaient il ou elle avait un ton très très convenu très moi ce que j'appelle un peu un ton journalistique alors c'est vrai que dans ma bouche c'est un peu hein, c'est pas forcément un
0: compliment mais en même temps bon. C'est intéressant que tu dis ça en tout cas je voudrais qu'on revienne aussi sur justement par-delà cette question de ton de, d'approche, euh, comment Climax en fait est né je dirais euh, euh, dans le sillage de, la, de, de Tech Trash qui est donc une newsletter euh, dont le, la baseline pour ainsi dire euh, est assez amusante sans la liberté de tracher il n'est point des loges flatteurs, évidemment on entend Beaumarchais et Le Figaro, en tout cas Tech Trash euh, est né d'une rencontre si je ne me trompe pas euh, fin 2017 à Austin au Texas dans un festival justement qui vocation à, à célébrer le, les technologies. Lorraine Boudard, qui est donc la directrice actuelle de la rédaction, n'était pas payée à l'époque pour tracher la tech, mais plutôt pour euh, pour vendre le bullshit, euh, le bullshit pardon de la, de la French Tech. Exactement. Et toi, ton parcours est un peu différent puisque tu es plutôt formé aux lettres modernes, tu t'es intéressé à la musique avant de rejoindre la question de la tech, mais avec une approche plutôt geek que critique. Alors que s'est-il passé pour qu'il y ait cette approche, je dirais, premier degré, de fascination, de, peut-être de, 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 de guillitude, je dirais, de premier degré, pour ensuite s'interroger sur la question du regard qu'on peut avoir vis-à-vis de la place de la technologie dans nos vies, et aujourd'hui poser la question de l'écologie et du climat
2: oui, c'est vrai, et c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je me suis jamais euh, enfin je me suis jamais questionné tant que ça sur mon rapport à la technologie en tout cas, sur la façon dont ça a évolué, pour moi ça a évolué de façon assez naturelle. C'est-à-dire que j'étais plus jeune et c'est vrai que je prenais un peu ce qu'on me donnait, c'est-à-dire que je voyais une pub pour l'iPhone. Enfin, voilà, quand l'iPhone est sorti, j'étais comme un fou et, et je, je, je trouvais ça génial. J'avais, je crois, acheté la biographie de Steve Jobs. Enfin, voilà. En tout cas, j'étais vraiment un très bon client pour le storytelling de la Silicon Valley euh, qui, euh, en tout cas, voilà, pour moi, c'était, euh, bah, tout ça, c'était génial. Je voulais être comme ces, euh, comme ces gens-là et je me suis dit, bah, voilà, c'est les... C'est les, les entrepreneurs les plus géniaux qui vont sauver le monde. Et, et d'ailleurs, c'était le storytelling voilà, de, la, de la Silicon Valley et de, et de Zuckerberg, d'Elon Musk et tout ça à l'époque. Ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est un peu plus compliqué pour eux. Et, euh, et je pense que. Alors, j'ai, j'ai lancé. Alors, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais j'ai lancé un, un, un premier média en 2014 qui s'appelait Silex Idea. Qui est donc un, un magazine papier aussi à l'époque euh, sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, mais avec un, un regard très voilà très premier degré, très enthousiaste, très bienveillant. Et, et c'est vraiment en faisant ce média, donc avec mes comparses de l'époque, que j'ai découvert ce milieu, j'ai fait des interviews, je suis allé dans les incubateurs, je suis allé un peu partout dans les Fab Labs. J'ai, 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 en fait, je pense que vraiment, c'est, moi, je suis vraiment très autodidacte et je pense que je ne connaissais pas grand-chose à ça avant de faire le média. Euh, mais en fait, le média m'a vraiment permis de, bah de, d'apprendre, de lire tout un tas de livres là-dessus. Et, et au bout d'un moment, voilà, de me rendre compte que, Évidemment, il y a des choses géniales qui sont faites, mais aussi qu'il y avait besoin de prendre du recul, il y avait besoin d'être beaucoup plus critique. Et, et c'est ça, moi, qui m'a fait à un moment, je pense, voilà, c'est au bout de trois ans, et c'est en 2017, donc ça tombe avec la rencontre avec Lorraine, où vraiment je me suis dit, OK, en fait, il y a vraiment besoin en fait, d'avoir un autre... Un autre regard là-dessus, sur ce milieu-là. Et en plus, c'était l'époque où Emmanuel Macron avait fait un grand discours à la Vivatech, où il parlait de la, de la Startup Nation. Tout le monde a pu le dire à demain, c'était génial. Et, et donc, en rencontrant donc, Lorraine Boudard, elle, elle a fait le même constat, mais elle, elle était donc de l'autre côté. Elle était du côté de la French Tech, mais elle disait un peu la même chose. Voilà, il y a, il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi tellement de choses inutiles, tellement de millions qui sont dépensés pour rien, des projets qui n'ont aucun sens, des. Des, euh, des discours de, inspirants de, euh, d'entrepreneurs ou de directeurs d'innovation qui sont complètement absurdes, qui sont complètement bullshit. Et, euh, et c'est vrai que donc, là, on, on a créé TechTrash par rapport à ça. Et après, je fais le lien avec l'écologie, on a tiré un peu le fil du bullshit. Et on s'est rendu compte, euh, quelques années plus tard, donc en 2019-2020, qu'en fait, le bullshit était moins sur le numérique et moins sur le digital. Et de plus en plus... Sur, euh, bah sur le côté for good parce qu'il y avait toute cette vague de tech for good je ne sais pas si tu te rappelles si, 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 des start euh... qui d'un coup en fait bah, disaient bah non, mais nous on scale mais par contre on scale for good quoi. et c'est marrant parce que
0: d'ailleurs vous avez une expression dans un de vos, de vos livres que vous avez co-signé euh, les possédés euh, euh, avec Lorraine Boudard vous avez une expression que ça pour blitz caler correctement inutile d'être le premier, nul besoin non plus d'être le meilleur, il suffit d'être le plus balèque euh, de la bande et, voilà. et donc il y a ce sens de la paraphrase justement des, des fameux slogans de la tech, on pourrait penser à Zuckerberg avec son Move Fast and Break Things. En tout cas, on, on sent qu'il y a cette envie de revitaliser le débat public, euh, à la fois sur la question de l'approche critique de la tech et donc de l'écologie, en, en enlevant, je dirais, toute cette patine de relations publiques qui nous empêche de voir clair sur les enjeux pour nos sociétés.
2: Oui, je pense, et en tout cas, c'est vrai que, bah, pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que nous, on a euh, de façon at- Assez naturel, on est venu à l'écologie, à la fois sur le plan euh, vraiment professionnel, parce qu'en fait, évidemment, en tant que citoyen, c'est des questions euh, auxquelles on se se questionnait, on s'interrogeait. Et, euh, et d'ailleurs je crois que 2019 c'est une année un peu charnière où il y a eu vraiment une sorte de prise de conscience généralisée et, et, et moi j'ai vraiment l'impression que, que j'étais un peu parmi les derniers dans un sens parce que quand je parle aujourd'hui à, avec des confrères bah, qui sont journalistes écologie depuis déjà quelques années en fait ils ont été sensibilisés beaucoup plus tôt à ça, moi je fais un peu partie des retardataires parce que voilà j'ai été un peu sensibilisé comme tout le monde, en tout cas je me, je me suis rendu compte de l'urgence dans ces années-là en 2018-2019 et euh, sur le plan donc, professionnel comme on a avait fait Tech Trash et, et qu'on s'est dit, ben en fait, maintenant, il y a plein de, de, de bullshit qui est sur le, l'écologie. En fait, pourquoi est-ce qu'on on déclinerait pas finalement notre média Tech Trash en un média sur l'écologie, mais avec le même traitement, avec le même ton, avec le même côté sarcastique, et en même temps d'aller chercher vraiment des infos, de raconter des histoires. Euh, on a par exemple dans Tech Trash une rubrique qui s'appelle... Euh, euh, le, alors c'est pas le meilleur pour la fin parce que le meilleur pour la fin c'est dans climax, mais j'espère que si tu vois la dernière rubrique qu'on a dans Techtrash c'est toujours une sorte de coup dans le rétro en fait où on, où on parle d'un, de, 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 d'un fait qui, qui date et euh, en fait on prend voilà c'est au moins un truc intéressant voilà parce qu'en fait on il y a tout un tas de trucs qu'on critique et puis on dit de, tiens là il y a au
0: moins un truc intéressant oui c'est une approche critique et non pas technophobe exactement
2: avec ce regard sur l'histoire et aussi avec des références historiques avec des références culturelles intéressantes on essaie des fois de sortir de juste de la tech pour la tech et de, d'amener en fait d'autres, d'autres choses, d'autres sujets. Et, et je pense aussi c'est ce qui fait la, le succès de TechTrash. En tout cas, c'est ce que plein de lecteurs nous disent, parce qu'il y a plein de lecteurs qui nous disent, en fait, vous ne parlez pas de tech, vous parlez de la société par le, par le prisme du numérique. Mais le numérique, c'est quoi aujourd'hui C'est tout, en fait. Tout, enfin, tout ce qui nous entoure, c'est enfin, on, tous les, les outils numériques qu'on utilise, tout ça. Donc, en fait, on peut parler de tout. Et c'est ça qui est génial. Et l'écologie, c'est un petit peu ça aussi, dans un sens. Je
0: pense que c'est important de prendre le temps aussi de faire un petit détour, euh, parce que l'heure tourne et qu'on va écouter une question à venir, justement, sur euh, votre traitement de ces questions-là. Euh, tu es devenu aussi un professionnel de la newsletter éditorialisée, parce que pour être libre ou de tracher, euh, ou comme tu dis, la tech, ou de, de couvrir les enjeux climatiques. Vous avez créé donc avec Lorraine Boudard, Courriel, euh, qui est donc un studio de newsletter éditorialisé. Euh, courriel, comment ça marche euh, Combien de personnes Combien de divisions et, et surtout, dans quelle mesure est-ce que c'est le levier qui vous permet d'être libre Alors Courriel, c'est, euh, c'est un projet qui est né de
2: demandes qu'on a reçues, quand on faisait Trash, en fait, régulièrement, on avait, alors pas tout au début, mais au bout d'un moment, quand, le, quand la newsletter a pris et, euh, et qu'on a commencé à avoir 10, 15 000, 20 000 abonnés, euh, en fait, régulièrement, on recevait des, des, des messages de gens qui nous disaient bah, « En fait, moi, je lis aucune newsletter, je lis juste Trash. Je ne sais pas comment vous faites, vous avez une... Euh, une secret sauce. Enfin, vous avez un truc différent des autres. Expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien faire ma newsletter. Je suis euh, un tel, de telle boîte. Euh, je peux vous payer, voilà. On a eu beaucoup de demandes comme ça. Et à un moment, on se disait, bah en fait, est-ce que ça serait pas une façon pour nous de financer Techtrage, qui en plus est, est gratuit pour le coup, qui vraiment est parti parce que c'était un projet passion à la base et, euh, et qu'on n'a pas réfléchi comme un projet monétisé. Et, euh, et donc, on s'est dit, euh, bah en fait, il faudrait struct- se structurer. Et, euh, et en plus, on avait vu quelques années auparavant les studios, les studios de podcast qui s'étaient lancés. Donc on s'est dit, ben en fait, il faut qu'on fasse un studio de newsletter. Et euh, donc c'est en début 2020, il me semble, qu'on a lancé euh, Courriel. Et euh, mais toujours avec ce. Euh, avec ce, ce euh en tout cas, ce prérequis de, de se dire bah en fait, on fait que des projets qui nous intéressent. On ne fait pas de projet marketing, pas de projet à la con. Et, euh, c'est, c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant, on a cette newsletter, on aimerait bien passer de 20 000 à 50 000 abonnés. Euh, et en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est des gens qui viennent nous voir et nous, dire, et nous disent, euh, on, on aimerait parler de tel sujet euh, parce que c'est le sujet dans lequel on, on, on est actif, voilà, on, on est dans tel secteur. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'intéressant dans ce, dans ce secteur-là, sur cette thématique-là et ça, ça nous intéresse. C'est vraiment le côté édito et pas du tout le côté marketing. Quoi.
0: Et alors justement, on reviendra sur cette interaction entre l'édito, l'aspect entrepreneurial, parfois les limites. Mais j'aurais juste qu'on écoute une question que nous a envoyée Jean-Abiatessi, qui est donc le fondateur de Bulletin.fr, un média curieux, optimiste, gourmand aussi. Et puis grand mamamouchi des infolettes, comme je l'appelle souvent. <rire> oui, qui est l'un des grands experts de la newsletter en France. C'est ça. On l'écoute
4: Bonjour Dan, d'abord un, un grand bravo pour, pour Climax et pour TechTrash, c'est vraiment des, des, des chouettes projets de presse que je suis depuis longtemps, qui sont des projets intelligents, corrosifs, amusants, très bien menés, donc c'est impressionnant, donc bravo pour ça. Vous, vous avez fait de la traque du bullshit et de la traque du greenwashing, les deux piliers de vos lignes éditoriales, et ça marche très très bien, mais est-ce que vous-même, comme entreprise de presse, parfois vous n'êtes pas tenté pour euh, vendre vos, votre magazine ou votre revue, pour euh, faire la promotion de vos newsletters euh, de euh, céder parfois un peu à ce bullshit quand on doit négocier un partenariat avec une start-up ou une entreprise. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez Et euh, sur le greenwashing, est-ce que vous vous êtes aussi posé la question vous-même de vos, de vos émissions carbone en tant qu'entreprise de presse euh, Voilà, encore bravo et longue vie à Climax et longue vie à TechTrash.
2: Alors merci déjà à Jean pour... Euh pour cette, pour cette question et pour cette remarque et, et d'ailleurs il a visé très juste quand il dit on a fait de la traque, du greenwashing, du bullshit, un peu nos deux piliers. Euh, maintenant alors pour répondre tout de suite à sa deuxième question, si on s'est posé la question nous en tant qu'entreprise de presse de nos émissions carbone, alors oui mais on est vraiment une toute petite entreprise de presse et, et en fait c'est vraiment plus nos, nos émissions individuelles qui comptent à ce stade là parce qu'on est, voilà, est vraiment très petit, on a des locaux, dans des bureaux partagés on, enfin voilà on est vraiment vraiment on, on alors certes on imprime un fanzine mais on l'imprime à très peu d'exemplaires enfin en tout cas assez peu, euh, là par exemple le fanzine on a tout vendu du premier, du premier exemplaire donc il n'y a pas du tout d'un vendu mais, mais c'est évidemment des questions qu'on se pose et, euh, et qu'on essaye de bah, en, en tout cas on se pose ces questions, on essaie de faire au mieux et euh, maintenant, par rapport à sa première question sur euh, le bullshit et sur le greenwashing au sein de notre, euh, de notre activité euh, de conseil, entre guillemets, euh, celle de, de courriel, parce que c'est une activité, une activité de conseil et euh, de création de contenu pour des, pour des entreprises. Bah en fait, on, 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 vraiment, on a mis un point d'honneur à, à ne faire que des projets... Qui nous plaisent. Et euh, alors, certes, il y a des, euh, certains des clients sont des grands groupes, mais en fait, on leur dit que nous. Enfin, en fait, c'est un peu ça le deal. C'est que si vous le faites avec nous, vous le faites avec notre ton. Et, euh, et notre ton, c'est la critique du bullshit, c'est la critique du greenwashing. Pour donner un exemple, on est, par exemple, on a, on a, il y a un, un client qui, enfin, une entreprise qui est venue nous voir pour nous dire on a un plateau à, à Vivatech. Euh, donc là, est... tu parles d'Orange ouais, Je parle d'Orange, exactement. Qui est donc l'un des... Euh, quand même la, 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 la grande messe du bullshit. Et on aimerait euh, faire quelque chose avec vous là-bas. On leur a dit, écoutez, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, vous nous donnez carte blanche. On, on y va et on dit que c'est la grande messe du bullshit. Et on passe 2-3 euh, heures à critiquer Euh, l'événement, à critiquer à nous de façon constructive, bien évidemment, hein. pas juste à insulter tout le monde, mais à à dire ce qui, nous, nous semble euh, qui ne va pas, à essayer aussi de trouver euh, des... des, De, éventuellement de, d'imaginer des solutions, de, d'autres, d'autres pistes, mais en tout cas, voilà. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on, qu'on collabore avec, euh, avec tout type de clients sur
0: l'entreprise Courriel. Mais alors, tu parles de solutions, de transitions, que se passera-t-il demain si Total Energy vous demande de les aider à créer des newsletters sur la sobriété ou la transition énergétique Alors, c'est une
2: bonne question qu'on s'est déjà posée, non pas parce qu'ils ne sont pas venus nous voir, mais on s'est, on s'est vraiment posé cette question. Je pense qu'il y a une limite sur certains, certains types d'entreprises avec lesquelles on pourrait travailler. Mais cependant, je reste persuadé que si Total Energy vient nous voir en nous disant on a envie euh, que les gens de Climax viennent chez nous et nous expliquent leurs projets, et euh, nous expliquent leur vision, et nous expliquent, par exemple, voilà ce qu'il y a dans le dernier numéro, typiquement, euh, nous parle de la décroissance, euh, comment ça pourrait les affecter, eux je pense qu'en fait, il faudrait le faire. Alors certes, tu as raison de mentionner, et dans ta question, tu disais, si Total nous appelle pour faire leur newsletter, pour faire une opération de com, là, ça me paraît plus compliqué. Par contre, si c'est pour venir prêcher notre parole, notre bonne parole, entre guillemets, sans vouloir être... Euh, prétentieux, et eh
0: pense pourquoi pas, dans un sens. Ce qui est compliqué, c'est que vous avez quand même des propos très, euh, très francs et très rudes vis-à-vis de, les, de ce que vous appelez le, le greenwashing. Par exemple, vous dites, euh, on parle de Total Energy, Exxon met les gaz dans le bullshit, et quelque part, vous dénoncez les manquements de la profession, donc des journalistes, en disant l'équipe de Climax a pu se la couler douce cette semaine, puisque le greenwashing était fort mal planqué. En tout cas, ce n'est pas ExxonMobil qui a remporté la dernière partie de cache-cache Est-ce que ça veut dire que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes ont du mal, justement, à, à, à identifier ce que c'est que le greenwashing D'ailleurs, c'est un mot anglais. C'est quoi le greenwashing
2: Le greenwashing, c'est la pratique de, euh, de se faire passer pour plus vert qu'on est, c'est de le, se laver en, en vert, c'est-à-dire que, de dire bah, qu'on fait une activité euh, quelle qu'elle soit, mais de dire ah, bah, finalement, cette activité, il n'y euh, a pas d'émission de, 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 de gaz à effet
0: de serre, y a pas de, on est zéro carbone. Et donc, les médias, aujourd'hui, te semblent sous-armés ou sous-armés peu dans leur capacité à discerner ce qui est de la communication et, et ce qui est la, la réalité des, des, des enjeux industriels ou de, ou de l'impact, en tout cas, de ce qu'ils produisent
2: Alors, je pense que les médias sont de plus en plus armés pour ça. Et il y a notamment cette charte euh pour un journalisme à la hauteur de de l'urgence écologique qu'on a a co-rédigé, co-signé et justement qui pousse dans ce sens pour pousser le maximum de journalistes à prendre conscience de cette urgence. Et je pense qu'en effet, peut-être qu'il y a quelques temps, on on voyait passer des opérations de com assez grotesques, assez grossières. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. En tout cas, les journalistes le relèvent de plus en plus. Maintenant, il y a toujours la problématique, tout simplement, de la pub. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est problématique. quand on Même si on fait un article sur, euh, ben voilà, sur le, 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 la crise climatique, et ben si en face, on a une pub pour un SUV, malheureusement, ça reste quand même problématique. Et c'est vrai que c'est une question, je pense, que de tout un, tout un tas de médias qui fonctionnent avec la pub comme pilier pour les financer doivent se poser cette
0: question-là. Une question que je te pose et que j'ai envie de poser ici à tout le monde, finalement, est-ce qu'il y a encore des journalistes climato-sceptiques
2: euh, Je pense qu'il n'y en a quasiment plus. Je pense que, alors, ça peut arriver d'avoir de temps en temps des, des tribunes climato-sceptiques qu'on voit, mais c'est extrêmement rare et c'est vrai que Enfin, pour nous, on, on hallucine, mais c'est, c'est de moins en moins le cas. Je pense que ça a vraiment évolué dans l'année passée. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre forme de climato-scepticisme qui est plutôt celui de, de dire en fait, qu'on en fait déjà assez, qu'on ne peut pas aller plus vite, qu'on ne peut pas faire plus. Et c'est un peu euh, ce, ce, ce qu'on voit notamment chez, euh, bah chez certains membres du, du, du gouvernement qui vont nous dire, bah oui, mais en fait, euh, voilà, vous pouvez éteindre le Wi-Fi et, et en fait, tout va bien se passer. Quoi. Je pense que voilà le climato-scepticisme, il est plutôt de ce côté-là maintenant.
0: Et après, il y a les, la façon dont on s'empare des enjeux euh, écologiques. Alors, par exemple, il y a la COP27 euh, qui, qui arrive dans, dans, un petit, euh, dans quelques jours en fait, hein, et, et qui sera traitée par un certain nombre de médias. Et puis, il y a aussi la, la Coupe du Monde de, de football qui fait beaucoup parler d'elle. Euh, vous vous dites que vous alliez boycotter la, la Coupe du Monde euh, mais de toute façon, ça n'aura aucun effet compte tenu de, de, de votre audience. Pourquoi ça n'aura aucun effet compte tenu de notre audience Et Je n'imagine pas en tout cas que les gens s'informent sur le contenu de la Coupe du Monde via votre, votre média, mais je Peut-être
2: oui bien sûr, non non mais, mais je pense que c'est quelque chose de symbolique et je pense qu'on sous-estime les, euh, ce, ce type de, de prise de position symbolique. Parce que je pense que si nous... Alors, évidemment, nous, on ne parle pas de foot, donc tu as raison. En fait, on ne va pas... Euh, d'un coup, on va pas dire aux gens « bah Oui, en fait, vous n'aurez pas les résultats des, de la Coupe du Monde » parce que de toutes les façons, ils ne les auraient pas eu mais, euh, mais le fait de, de peut-être de critiquer la façon dont la Coupe du Monde est organisée, de, de mettre en lumière certaines des pratiques qui ont eu lieu et, et, et aussi des problématiques justement... Alors là, vraiment, on est dans le greenwashing le plus pur parce qu'en parce que, en fait, il y a toute une campagne de communication qui est faite par le, par le Qatar pour dire que c'est une Coupe du Monde qui est euh, qui est neutre en, en, en émissions de, de gaz à effet de serre.
0: Sans parler de, des problèmes de respect des droits humains
2: Bien sûr, non, mais sans parler de ça. Là, je suis juste sur la question écologique. Le, le reste est presque encore plus abominable. Mais, mais, mais là-dessus, il y a plein de choses à raconter. Mais je pense quand même que si nous, même si on est évidemment tout petit, je pense que si nous, on se positionne et qu'on dit, bah, écoutez, mais, mais avec notre ton et avec notre... Avec notre notre touche à nous, on dit bah en fait nous on va on va boycotter la Coupe du Monde, mais on va le faire à notre sauce. On va le faire de façon bah, typiquement là, par exemple pour la soirée de lancement de du, du nouveau numéro là, on a un atelier où on va pouvoir en fait un atelier DIY où on va pouvoir se confectionner une petite télécommande universelle. Donc c'est le do it yourself. Voilà, et do it yourself pardon ouais. On va pouvoir se confectionner une télécommande universelle pour aller éteindre des télévisions peut-être dans les bars de façon discrète. Et donc, peut-être, voilà, pour, pour boycotter la Coupe du Monde, mais un peu sur le ton aussi de la rigolade et du côté un peu sabotage, mais, mais drôle, pas méchant non plus, je trouve. Et, et ça, c'est, je trouve que ça correspond bien à Climax. Et encore une fois, je pense que les actions symboliques sont très, sont très importantes parce que justement, le fait que nous, on dise ça, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont juste se, se réveiller et se dire « ah Oui, mais c'est vrai, en fait, ils n'ont ils ont pas toi. En plus, tiens, ça, je, peux
0: boycotter, je peux boycotter la Coupe du Monde de façon drôle. Bah, tiens, ça va me, ça va me chauffer. » Avant d'ouvrir la question peut-être au, au public euh, ici présent, euh, une dernière question, mais qui est importante, je crois, euh, c'est de voir quelles sont les sources d'inspiration des différents euh, euh, journalistes, des rédactions qui sont en train de, de se positionner de plus en plus clairement et de trouver des façons d'intégrer euh, de part en part euh, l'enjeu euh, écologique et pas seulement climatique. Euh, si on devait citer peut-être une source qui euh, vous plaît particulièrement chez Climax, ce serait quoi, Dan Gazelbart
2: Alors, une référence euh, un média, tu veux dire euh, alors déjà, je dirais, euh, alors pour le citer à nouveau, il y a la newsletter de Martin, absolument tout, qu'on, qu'on, est, qu'on aime vraiment beaucoup et que je vous invite vraiment à aller lire. Après, de façon très euh, un, peu, un peu cliché, mais c'est, je pense le Canard Enchaîné, c'est l'une de nos sources de référence, en tout cas, euh, euh, l'une de nos références pardon, c'est, c'est évidemment le canard parce que quand on a lancé le projet Tech trash à la base déjà on, on s'était toujours dit un peu, bah, en fait on aime bien leur ton on aime bien la façon dont ils font euh, certains types de rubriques parce qu'on a aussi, euh, comme tu le sais on a des, des newsletters qui sont très rubriqués et il y a certaines rubriques qu'on a un tout petit peu alors je dirais pas piquées mais qui ont été en tout cas inspirées de, de certaines rubriques du, rubriques du canard et euh, et, mais après, sinon, euh, dans les médias écolos, il y a un média qu'on aime beaucoup, c'est Eated. Il me semble que. Qui est Na- une newsletter. Qui est une newsletter, exactement. C'est une newsletter, mais c'est aussi un site. Euh, c'est une newsletter qui est faite par une américaine qui s'appelle Emily Atkins Et il me semble que euh, Nabil en avait parlé aussi. Et, euh, et c'est une newsletter, enfin un média qui est très militant et justement qui prend le, le, la, la problématique de la crise climatique par, le, par l'angle militant, en disant voilà, bah moi j'en ai marre en fait de, de, de pouvoir, enfin voilà, de subir ça et j'ai, j'ai plus envie de subir, donc je vais gueuler, je vais gueuler contre ceux qui font du greenwashing, je vais gueuler contre les politiques et c'est finalement très engageant. En fait, c'est quand on lit ça, on, on est un peu galvanisé parce, que on, parce qu'elle a un côté très badass et en plus elle interpelle. Euh, sur Twitter, les, les directeurs, les, les patrons, les, les politiques. Et, et en fait, il y a un côté très badass et y a un côté un peu super héros, super héroïne euh, du climat et que, qui, est très, qui est très cool. Et ça me fait du coup aussi penser à un autre média qui nous inspire et qu'on aime bien c'est euh, Bon Potes. Je pense que la plupart des gens connaissent, en tout cas la plupart des, des, des auditeurs, parce que c'est un des médias référents sur l'écologie en France, et, et qui a aussi un côté badass, parce que lui aussi, donc, c'est un, un journaliste, blogueur, qui a ce côté où il va... Alors, il a tout un tas d'articles qu'il publie, où il décrit, enfin, il, il déconstruit tout un tas de choses, il explique, il analyse des concepts, et, euh, mais aussi, il va sur les réseaux sociaux, et il va interpeller euh, les politiques, les, euh, les, les, les patrons d'entreprise et, euh, et je pense que voilà... Pareil, un côté un peu où on se dit waouh,
0: wow, c'est, c'est cool. C'est bien que tu parles de bon pote parce qu'il fait partie des invités que, que nous aurons, en tout cas on l'espère ici, dans euh, les médias se, se mettent au vert. Euh, est-ce qu'il y a des questions dans la salle On peut faire tourner le, le micro. Je vous en prie, je vous laisse juste vous présenter en un mot et puis poser votre question à Dan.
1: Bonsoir et merci pour cet échange et le podcast en règle générale. Euh, je lisais l'autre jour qu'un tiers des Français trouvent que le traitement médiatique de la crise climatique est anxiogène euh, et catastrophiste. Est-ce qu'il ne serait pas un moyen, par son traitement un peu comique, de, de toucher ces personnes-là euh, Est-ce que c'est un objectif de long terme Si c'est le cas, est-ce que vous avez réfléchi aux moyens de s'adresser à ce public-là, de toucher euh, ce public-là Et est-ce que le modèle économique engagé ne serait pas un frein euh, finalement à, à l'agrandissement de Climax pour toucher toujours ce public-là
2: Évidemment, euh, Climax, on a envie d'avoir tout un tas de lecteurs et, et si on peut avoir demain 50 000 lecteurs et, et qu'on, qu'on imprime 50 000 fanzines ou qu'on a 50 000 abonnés à la newsletter, on serait ravi, s'il y a autant de lecteurs aussi, mais, euh, mais euh, bah, ça, ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, quand on a lancé euh, Climax, on s'est euh, rapidement dit que bah, souvent ces sujets-là étaient traités euh, soit de façon anxiogène, soit euh, bah, de façon pas hyper euh, engageante et souvent que c'était un peu chiant. Moi, j'ai toujours un peu ce, ce truc de me dire, je sais que si je regarde une vidéo, euh, même une vidéo super bien, bien explicative euh, sur le, le climat ou euh, une interview d'un, d'un expert, euh, si je regarde ça le soir avant de m'endormir, a priori, je vais passer une mauvaise nuit parce que je vais commencer à tergiverser et à me dire, waouh, en fait, qu'est-ce qui se passe quoi Je vais être très, très éco-anxieux, même si je déteste le terme, pour le coup. Mais, euh, et je pense que, pour le coup, euh, notre promesse avec Climax, oui, elle, elle va un peu euh, bah, justement dans l'autre sens, parce que l'idée, c'est justement de présenter et de proposer, euh, en tout cas, de donner des pistes de, de, d'avenir désirable, et ça me ramène à l'exemple que je donnais sur le référendum chilien, où, justement, bah, le fait de, de dire en fait que bah c'est la merde ça se passe mal bah il faut évidemment le faire mais après ça peut aussi être des mobilisateurs. et en fait ce qui est mobilisateur justement c'est de dire en fait ok il y a ça c'est grave mais en fait tous ensemble on peut aller dans cette direction et en fait ça va être cool ça va être bien et vous inquiétez pas ça va pas être de la contrainte comme on nous dit ça va pas être le, le truc terrible qu'on essaie de nous vendre en fait ça va être justement plus de bien-être et, et plus voilà et, et justement ça va être mieux
1: bah, du coup, est-ce que vous avez réfléchi aux moyens de s'adresser à celui qui est plus large Je pense que la newsletter gratuite en fait partie parce que c'est un média auquel on s'abonne facilement ouais, ouais. et auquel on est facilement accès. Mais comment toucher ces personnes-là qui ne sont pas forcément familières de tous ces médias-là
2: bah, Je pense que ça va venir petit à petit parce que euh, je pense qu'on a une croissance. Alors pour le coup, on a une croissance même si on parle de décroissance. Mais euh, euh, quand même, une, Enfin, en tout cas, le, 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 le nombre de lecteurs évolue, évolue pas mal parce que là, entre le premier et le deuxième numéro, on a quelques quasiment doublé le tirage, et euh, alors après, je pense que voilà, pour l'instant, on reste sur des petits tirages, mais je pense que si ça continue, et si on arrive petit à petit à installer notre média, notre marque, entre guillemets, bah je pense qu'on va réussir à toucher de plus en plus de gens, probablement d'abord avec la newsletter, en effet, qui est gratuite, mais on voit bien qu'il y a quand même, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui, qui nous font des retours sur le, sur le fanzine, parce que j'ai l'impression que... Bah que la, voilà, des newsletters, en fait, il y en a plein. Et, et c'est vrai qu'on essaye évidemment de se différencier. Mais peut-être qu'on arrive encore mieux à se différencier avec le fanzine parce que là, c'est vraiment les retours qu'on a sont, sont vraiment excellents. Et, et bah, comme je disais, bah là le, le premier numéro est quasiment sold out. Et il y a encore beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant bah, c'était génial j'ai tellement hâte d'avoir le deuxième et, et et on voit vraiment qu'on répond à une demande de gens qui nous disent ah bah en fait c'est la première fois qu'on me parle d'écologie mais que mais que en fait je suis bah, que ça me chauffe et que ça voilà que ça ça m'enthousiasme et et je me dis je peux me projeter quoi et une autre question, je crois.
1: – Michel Foin, fondat, journaliste et fondatrice du collectif de journalistes Solvaux. Dans le premier numéro de Climax, là, que je viens de feuilleter, vous dénoncez beaucoup le greenwashing, sous un ton humoristique, certes. Vous parlez aussi de montrer que l'avenir peut être moins douloureux euh, que ce que l'on ne croit. Au-delà de la dénonciation euh, de, du greenwashing, est-ce que vous allez plus loin, le, So What, une fois qu'on a dénoncé tous ceux qui, qui nous racontent des, des âneries et qui nous mènent en bateau, euh, ok, mais on se marre hein, en lisant ça, mais euh, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors c'est vrai qu'il est très intéressant, je pense, de parler des initiatives, euh, et, et en fait on s'y intéresse, nous, en tant que, que citoyens, mais... Je pense que dans Climax, en fait, on on s'est dit qu'on n'allait pas parler de ça parce que que d'autres médias le font très bien. Je pense notamment à So Good, qui vraiment, pour le coup, est un média qui parle, il me semble, uniquement des initiatives individuelles, bah de quelqu'un qui va inventer une, une, une solution pour... Nettoyer euh, peut-être les océans ou je sais pas où pour euh, faire de la permaculture et en fait c'est, c'est des choses qui sont très bien moi je ne critique pas les initiatives mais par contre je pense que nous on est notre discours il est différent en fait notre discours il est euh, il est plus sur les imaginaires en général et, euh, et il est dans le aussi avec il est doublé de ce ton sarcastique et euh, et euh, et où on se moque en fait de cette mo- moquerie et euh, du coup qui ne marche alors qui marche beaucoup avec le greenwashing, mais pas que avec le greenwashing, parce qu'en fait, il y a quand même et, enfin, il y a énormément de, 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 de déclarations politiques toutes les semaines sur l'écologie. En plus, en ce moment, c'est évidemment voilà, un sujet euh, d'actualité. Donc euh, là, il y a vraiment de quoi faire pour nous, pour nous moquer et pour mettre en lumière justement des, euh, bah, voilà, des dissonances à ce niveau-là, des dérapages ou des, ou des choses qui sont en fait, soit ou soit carrément des fake news. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions
5: Oui. Bonsoir, Florian euh, je voudrais savoir ce que vous savez du lectorat du fanzine euh, en termes de, de composition, de sociologie, euh, de, de motivation. Il y a déjà eu des éléments de réponse. Et euh, je voudrais savoir aussi ce que vous savez de, de la vie du fanzine, c'est-à-dire sa, sa circulation, parce que vous avez des chiffres sur le tirage, mais euh, est-ce que, euh, c'est, quoi, c'est quoi le taux de prise en main, comment ça circule, comment le, le, l'objet circule et comment les idées qu'il contient circulent, puisque vous parlez beaucoup d'imaginaire euh, et comment euh, euh, vous, vous traquez, euh, en enfin, anglicisme, comment vous suivez en fait, la circulation des idées qui sont développées dans le fanzine Et enfin, pour euh, boucler sur la question, euh, comment vous entretenez euh, la, la relation avec le lectorat euh, Est-ce que vous avez déjà cette relation avec une communauté Est-ce que vous suivez ça de loin Comment ça se passe
2: Alors... Euh, on a, euh, alors, par rapport au taux de prise en main hein, je prends les, les, les questions dans le désordre hein, je suis désolé mais par rapport au taux de prise en main on n'a malheureusement absolument aucune information donc là je ne saurais pas vous dire euh, le, le, en fait euh, vie d'un, d'un fanzine je ne sais pas s'il si est lu par une personne ou par dix ou par cinq euh, là vraiment on n'en sait rien Par rapport au lectorat euh, du fanzine, en fait, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la la conversation, en fait, quand on a lancé Climax, on l'a lancé euh, sur notre communauté qu'on avait construite autour du média Tech Trash. En fait, on a, beaucoup euh, on a beaucoup communiqué avec cette, euh, cette communauté de gens euh, qui nous lisaient et qui étaient assez engagés sur Tech Trash et qui nous lisent toujours en leur disant voilà, c'est notre nouveau projet, euh, ça peut peut-être vous intéresser. Alors c'est sur l'écologie, c'est sur un autre, chose, c'est sur un autre sujet, c'est pas sur la tech, mais, euh, mais allez, re, allez voir, allez regarder. Et on a vu quand même qu'il y a eu pas mal de transformations. Alors après, on a une grosse communauté sur TechTrash, elle ne s'est pas complètement transformée, hein, mais on a quand même pas mal de gens qui sont venus. Et donc, je pense qu'il y a parmi, euh, je suis assez persuadé qu'il y a parmi les lecteurs de, de Climax, tout un tas de gens qui ne sont pas forcément euh, des, euh, des lecteurs d'autres médias écolos et qui ne sont pas forcément d'ailleurs des écolos convaincus euh, parce que c'est vrai que c'est la problématique en discutant avec des confrères euh, qui font des médias écolos, c'est la problématique qu'il y a, c'est que en fait souvent on parle quand on est un média écolo, souvent on parle que à des, des gens qui sont déjà convaincus, donc c'est un peu embêtant. Et donc nous, je pense qu'on a cette chance de ne pas avoir complètement ça. Et, euh, et après maintenant, quelle était la dernière question Je m'en rappelle
5: plus. La dernière partie de la question, c'est comment vous, vous suivez la vie des idées qui sont diffusées dans le, dans le fanzine Oui, comment on échange aussi avec nos lecteurs voilà, Est-ce que vous avez un rapport déjà avec une communauté de lecteurs
2: Oui, oui, oui. Alors, on a un rapport euh, direct avec nos lecteurs. Alors Déjà, on les, on les invite, et on leur, euh, on leur en dit, euh, que ce soit dans la newsletter ou dans le fanzine, on leur dit à chaque fois de nous écrire, de nous donner des retours. Et en fait, beaucoup d'entre eux le font. On a toutes les semaines, on a euh, plusieurs dizaines de, de, de lecteurs qui nous écrivent, soit en nous disant, soit en donnant une information supplémentaire sur, une, sur un article, en disant, bah tiens, là, vous avez parlé de ça, vous auriez pu aussi dire ça, machin. Donc, vraiment, qu'ils sont investis, soit en nous disant, juste, on adore ce que vous faites, ça nous fait chaud au cœur et tout de vous lire. Et, euh, et, et des fois, aussi en critiquant, en disant, bah tiens, cet article-là, je ne le trouvais pas assez, pas assez méchant, vous n'avez pas assez désingué telle ou telle boîte. Donc, voilà, on voit vraiment qu'il y a un engagement au niveau des lecteurs. Et euh, euh, et aussi, on réfléchit en ce moment même à constituer une sorte de base, de, 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 enfin une sorte de communauté, euh, probablement sur Telegram, parce qu'on a tout un tas de lecteurs en fait, qui, euh, qui sont friands de ça et qui nous ont fait à euh, plusieurs fois la, la demande en nous disant, voilà, on aimerait bien échanger avec vous plus souvent, éventuellement dans le cadre d'un groupe. Et, euh, et donc, euh, on, on va lancer normalement dans les semaines qui viennent un groupe de discussion. Euh, et donc, on invitera les lecteurs dans la newsletter à rejoindre pour ceux qui veulent et on donnera des informations, soit sur la vie du média, sur les événements qu'on fait, ou alors peut-être des, des moments d'échange avec les lecteurs, d'avoir un peu des retours aussi, sur, enfin des retours directs du coup sur la newsletter qu'on vient d'envoyer, sur le fanzine qui vient de sortir.
0: Dernière séquence, Dan et puisqu'il faut bien tout changer en ce bas monde, un questionnaire plein de, plein de si. Alors, si tu étais, ou plutôt si tu avais 20 ans en 2022, quel métier choisirais-tu Est-ce que ce serait journaliste
2: Je ne pense pas que ce serait journaliste, mais euh, je pense que ce serait un métier... Ma- C'est, ça à faire très cliché hein, de dire ça. Ça fait vraiment le, l'écolo euh, urbain qui, qui veut retourner à la terre. Ce serait probablement un métier manuel. Euh, je ne sais pas lequel, mais ce serait un métier, ou en tout cas un métier qui me semble être peut-être plus utile. Alors, ce n'est pas forcément un manuel, hein, mais, euh, mais c'est vrai que des fois, j'ai quand même cette prise de conscience, des fois, de me dire, OK, bon ce qu'on fait avec Climax, c'est quand même utile, mais on pourrait euh, tous, euh, que l'on est dans l'équipe, faire peut-être encore des choses plus utiles. Encore.
0: Si tu devais citer un film, une série ou un livre qui t'a le plus marqué sur la question écologique, ce serait Alors, euh, c'est un livre qui s'appelle « La vague montante
2: » qui date de 1953, qui a été euh, écrit par une femme qui s'appelle Marion Zimmer Bradley. Et euh, en fait, c'est pas un, un livre vraiment en tant que tel sur l'écologie, mais c'est un livre de science-fiction. C'est euh, une, une nouvelle de science-fiction qui raconte en fait, euh, si je, je peux résumer en, en deux, en deux, en deux mots, euh, en gros, qui raconte voilà l'histoire de, d'une euh, une, une bande d'astronautes en fait, fin de, de, d'humains qui partent dans l'espace et pendant des dizaines d'années et quand ils reviennent en fait avec le avec le, le enfin il s'est passé sans rentrer dans les détails, il s'est passé plus de temps sur terre que eux de quand ils étaient dans l'espace. Donc ils reviennent plusieurs centaines d'années plus tard. Et en fait, ils se disent mais c'est génial, on va découvrir un monde hyper technologique avec les dernières enfin voilà qui va être complètement avec des lumières partout, des voitures volantes tout un tas de choses hyper tech et géniales, enfin selon eux. Et en fait, ils découvrent une planète euh, enfin, qui est quasiment, alors pas complètement, en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont l'impression, qui est revenue un peu à l'âge de pierre, ou en tout cas, avec des petits villages et des gens qui, font, euh, voilà, qui sont agriculteurs. Et quand ils discutent, ils commencent à discuter avec les gens, ben en fait, ils leur disent, mais en fait, à l'époque, vous étiez des barbares, nous, on est revenus à la vraie vie. Et pourtant ces gens-là n'ont pas laissé tomber la tech parce qu'à un moment, il y a un de ces ces explorateurs de l'espace qui qui tombe malade et là, ils sortent d'une caverne, ils sortent une sorte d'objet hyper hyper technologique, hyper avancé pour le guérir en quelques instants. Et en fait, je trouve que ce ce roman de de science-fiction, cette nouvelle, en fait, est assez parlante de notre faci- enfin, en tout cas, elle est assez, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire qu'elle a été écrite en 1953, alors qu'elle pourrait euh, être écrite aujourd'hui et euh, avoir été écrite aujourd'hui. Et, euh, et en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que, comment ça met en lumière notre fascination du progrès et notre, ce lien entre le progrès, et le, le progrès technologique et le, et le, et le progrès du, bah, de l'humanité. Quoi.
0: Si tu devais nommer une personnalité pour son rôle dans la prise de conscience écologique,
2: Je dirais dirais bon pote, parce que c'est en plus quelqu'un que j'aime bien
0: personnellement. Ce qui veut dire sans doute que ce serait la personne que tu aimerais inviter à ce micro, alors. Exactement, voilà. Merci Dan Gaiselart d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique. Nous allons pouvoir poursuivre cet échange de manière informelle autour d'un verre. C'était donc « Les médias se mettent au vert », une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias, un podcast coproduit par samsa.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transition numérique et dans leur transition climat et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous a accueillis ici à Paris dans le 11e arrondissement. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous « les médias se mettent au vert » à samsa.fr. Si vous avez aimé partager cet épisode, on se retrouve, quoi qu'il arrive, le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de samsa.fr et de Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en mettant 5 étoiles des commentaires. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Sylvain Pinault qui a réalisé cet épisode. Merci à toute l'équipe de samsa.fr et de Creatis. Merci au public et merci aux auditeurs. À bientôt. Merci Dan. Merci beaucoup.
1: Les médias se mettent au vert.